0: That's stamps.com, code program.
1: Le studio Biloba présente le meilleur résumé, la littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez Le bourgeois gentilhomme de Molière. Quelle est donc cette agitation qui règne ce matin-là chez Monsieur Jourdain Musiciens et danseurs sont en train de s'installer dans une salle de sa grande demeure sous l'œil exigeant de deux hommes qui ne laissent rien au hasard. Ils ont été engagés par leur hôte, l'un en tant que maître à danser, l'autre en qualité de maître de musique, pour composer une sérénade qui mêle danse, musique et chant, et ils font en sorte que tout soit prêt avant l'arrivée de Monsieur Jourdain. En attendant, les deux maîtres se félicitent, un peu sournoisement, c'est vrai, d'avoir trouvé un si bon client pour leurs arts. Et pour cause, ils payent grassement, même s'il n'y comprend pas grand-chose. Pour eux, c'est un bourgeois ignorant, dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toute choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. C'est alors que Monsieur Jourdain fait son apparition, en robe de chambre et bonnet de nuit, et demande à voir immédiatement cette « petite drôlerie » comme il l'appelle. Mais il tient d'abord à s'excuser de les avoir fait attendre, expliquant qu'il a eu bien du mal à enfiler ses bas de soie, car il tient à être habillé, dit-il, comme les gens de qualité. Et voilà que la petite drôlerie
0: commence
1: circonspect, déçu même, hein, disons-le, il affirme la trouver un peu lugubre et soporifique. Il aurait aimé un air plus gai et se met lui-même à chanter, pour leur donner une idée, la mélodie de ton plus douce qu'un mouton. Euh, « Hélas, hélas, elle est cent fois, mille fois plus cruelle que est le tigre au bois. » Avec toujours beaucoup d'hypocrisie, les professeurs applaudissent sa performance, puis ils tentent de le convaincre de les engager pour des leçons privées et régulières de musique et de danse. Il propose ensuite une autre composition qui plaît davantage aux bourgeois. Le voici satisfait. Il compte montrer ce joli ballet à une invitée spéciale qui vient déjeuner chez lui le jour même. Il Monsieur Jourdain répète alors avec le professeur de danse quelques pas de menuet, puis il apprend à faire la révérence pour saluer une marquise, car c'est le titre de noblesse de cette invitée. Elle s'appelle Dorimène et c'est une femme qu'il courtise en secret. Les laquais interrompent la leçon et annoncent l'arrivée du maître d'armes. Monsieur Jourdain prie les maîtres de musique et de danse de rester pour assister à son entraînement. Hélas, hélas, le bourgeois ne manie pas son fleuret avec beaucoup d'aisance, ce qui n'empêche pas ses fourbes professeurs de le flatter tout au long de la séance. Lorsque le cours se termine, le maître d'armes proclame que sa science du combat l'emporte sur toutes les autres, ce qui provoque une querelle entre les trois précepteurs. Monsieur Jourdain tente bien de les calmer, mais rien n'y fait. Et il est d'ailleurs bien soulagé quand apparaît à son tour le maître de philosophie. Il le supplie, faisant appel à sa sagesse d'apaiser les autres. Malheureusement, le philosophe n'y parvient pas. Pire encore, il se mêle à la dispute et tous les quatre finissent par s'injurier et même par en venir aux mains. Oh, Quelques instants plus tard, Monsieur Jourdain retrouve le maître de philosophie en tête à tête pour sa leçon. Il explique qu'il veut apprendre tout ce qu'il est possible d'apprendre, car il veut devenir savant. Il est vrai que pour l'heure, il ne sait que lire et écrire. Alors, le philosophe lui propose d'étudier la logique, mais c'est une discipline trop rébarbative pour Monsieur Jourdain. Il refuse également de se consacrer à la morale et à la physique, puis demande plutôt à apprendre l'orthographe et l'almanach. Pour ce faire, explique le philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Il entraîne donc son élève à bien articuler les voyelles. Monsieur Jourdain répète les sons A, E, I, O et U, ravi d'apprendre autant de choses qui, croit-il, le rendront savant. Il laisse les consonnes pour le lendemain, mais le bourgeois veut apprendre une dernière chose de son maître de philosophie. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui créer quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Monsieur Jourdain veut dire quelque chose de galant. Quelque chose comme... Mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour, me font... Ou bien, me font, vos yeux beaux, mourir, belle marquise d'amour. Oui, de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et voilà qu'un autre personnage fait son entrée. Le tailleur, qui arrive avec l'habit que Monsieur Jourdain lui a commandé. Mais bon, comme depuis le début de la journée, le bourgeois est tatillon. Il hésite, tergiverse, doute, et il n'est finalement convaincu que lorsqu'on lui assure qu'il sera ainsi vêtu à la mode des gens de qualité. Les garçons du tailleur l'aident alors à se dévêtir et à passer son habit neuf. Et pour obtenir davantage de pourboire, eh bien, ils le flattent. Oui, ils le flattent. Ils l'appellent « mon gentilhomme » et le bourgeois leur donne quelques pièces. Puis ils l'appellent « monseigneur, et ils vident encore un peu plus sa bourse. Ils vont jusqu'à le nommer « votre grandeur » et cette fois, c'est tout l'argent de Monsieur Jourdain qui y passe. Mais le bourgeois... Adoubé ainsi gentilhomme ne cache pas son plaisir d'être ainsi magnifié, que dis-je, glorifié. Il fait ensuite appeler une servante, Nicole, qui est plutôt de nature joyeuse et espiègle. D'ailleurs, lorsqu'elle découvre l'accoutrement de son maître, elle ne peut se retenir de rire et se moque de lui très ouvertement, malgré les menaces de Monsieur Jourdain, évidemment très vexé. Et elle n'est pas la seule à trouver la situation cocasse, voire pathétique. De son côté, Madame Jourdain se montre scandalisée par l'accoutrement de son mari. Elle lui rappelle qu'il est déjà régulièrement moqué par tous, avec ses simagrées et son train de vie ridicule. Nicole en profite pour renchérir, se plaignant du surcroît de travail occasionné par tous ses dîners mondains et évoque aussi les derniers professeurs qu'il a engagés. Madame Jourdain trouve toute cette agitation inutile et aimerait que son mari songe plutôt au mariage de leur fille. Vexé, en colère, M. Jourdain les traite d'ignorantes et veut leur montrer ce qu'il a appris le matin même. Il donne alors un fleuret à la servante, mais elle se débrouille beaucoup mieux que lui. Madame Jourdain, désolée, catastrophée, pense que son mari devient fou depuis qu'il veut fréquenter la noblesse. D'ailleurs, elle est persuadée que le comte Dorante, un noble que Monsieur Jourdain pense être son ami, abuse de lui en lui empruntant régulièrement de l'argent sans jamais le lui rendre. Le bourgeois le nie férocement, mais, mais la situation se vérifie quelques instants plus tard, lorsque Dorante leur rend justement une visite, disons disons de courtoisie. Il commence par flatter son hôte et déclare même qu'il vient pour faire le compte de ce qu'il lui doit. Mais après avoir religieusement écouté M. Jourdain lui détailler tout l'argent qu'il lui a prêté, Dorante, au lieu de le rembourser, finit par demander 200 pistoles supplémentaires que le bourgeois finit par lui donner malgré l'exaspération de sa femme. Ça. Que faire voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus du désir d'être bien vu par celui qui se présente comme étant admis à la cour du roi, il y a également là-dessous cette affaire de cœur avec la marquise Dorimène. En aparté, Dorante annonce à Monsieur Jourdain qu'il a bien transmis son cadeau à la jeune femme et qu'elle viendra pour le repas et le balai, mais il lui conseille d'abord, et on comprend bien pourquoi, d'éloigner sa femme de la maison. Sur demande de Madame Jourdain, qui n'aime pas du tout ses messes basses, Nicole s'approche des deux hommes pour essayer d'écouter leur conversation. Mais elle est violemment punie d'une gifle. Madame Jourdain n'en peut plus. Elle abandonne. Elle envoie alors Nicole chercher Cléonte, le prétendant de sa fille, Lucille. Elle veut aider à arranger leur mariage, ce qui réjouit la servante, car elle-même est amoureuse de Coviel, le valet de Cléonte. Cependant, contre toute attente, Cléonte renvoie sèchement Nicole. Il est fâché que sa fiancée l'ait publiquement ignoré la veille. Nicole prévient alors Lucille, qui explique qu'elle ne pouvait pas le saluer devant une vieille tante qui l'aurait pris comme un affront. Les quatre jeunes gens s'expliquent, se réconcilient, et Cléonte vient trouver M. Jourdain pour lui demander officiellement la main de sa fille. Mais ce qui importe avant tout à M. Jourdain, c'est de savoir si Cléonte est un gentilhomme, comme lui, tout du moins dans son monde, dans son fantasme, vous l'aurez compris. Sauf que Cléonte n'est pas gentilhomme. Et en l'apprenant, le bourgeois refuse de le marier à sa fille. Madame Jourdain se met en colère. Elle essaye d'argumenter en rappelant l'origine bourgeoise de leurs parents respectifs, mais rien n'y fait. Monsieur Jourdain n'a qu'une idée en tête, que Lucille devienne au moins marquise.
0: Et si vous me mettez en colère,
1: je la ferai duchesse Sa femme et sa fille tentent de le faire revenir sur sa décision, en vain. Laissé seul, Coviel reproche alors à Cléonte de s'être montré peut-être trop sincère, trop honnête avec son peut-être futur beau-père. Il pense d'ailleurs que Monsieur Jourdain est devenu fou et suggère un plan pour le duper et l'amener à accepter ce mariage malgré tout. J'ai les comédiens j'ai les tout près. Laissez-moi faire seulement. Mais apprends-moi. Oui. Je vais vous inscrire de tout. De son côté, le bourgeois gentilhomme a déjà la tête bien ailleurs et le cœur bien ailleurs également. Il se prépare à accueillir sa belle marquise ainsi que le comte Dorante. Mais on comprend vite que ce dernier courtise également Dorimène. Et il se sert honteusement de la générosité de Monsieur Jourdain pour arriver à ses fins. Eh oui il n'est pas l'ami fidèle et dévoué que pense avoir le bourgeois, qui ne se doute évidemment de rien. Pendant le déjeuner, Dorante joue d'ailleurs un double jeu. Il fait croire à M. Jourdain que Dorimène est ici pour lui, et il fait croire à Dorimène que c'est lui l'auteur des cadeaux et des attentions qui sont en réalité le fait de notre gentilhomme. Au cours du repas, Dorande fait tout pour éviter que Monsieur Jourdain n'en dise trop et fasse éclater sa trahison. Le vin coule à flot, la musique est merveilleuse, Dorimène est ravie sans comprendre que les deux hommes tentent de la courtiser. Soudain, Madame Jourdain fait irruption dans la pièce. Elle fait un scandale en constatant que son mari tente de séduire une autre femme. C'est là que Dorante intervient et affirme que c'est lui qui donne ce repas, que Monsieur Jourdain ne fait que prêter sa maison. Elle ne le croit pas. Elle pense que Dorante continue de soutenir les sottises de son mari et s'adressant à la marquise, elle lui reproche de vouloir briser leur ménage. Dorimène, qui ne comprend plus rien, se fâche et quitte la table, suivie par Dorante. Monsieur Jourdain, de son côté, est mortifié, mortifié de voir que sa femme lui a fait du tort devant des personnes de qualité. Et ils partent ainsi chacun de leur côté en colère. Un peu plus tard, le serviteur Coviel, que Monsieur Jourdain ne connaît pas, se présente à lui. Il est déguisé et se fait passer pour un ami de son père en affirmant que celui-ci était un fort honnête gentilhomme. À ces mots, le bourgeois lui accorde immédiatement confiance et écoute avec beaucoup d'intérêt ce que Coviel veut lui dire. Le plan que nous avons évoqué tout à l'heure pour duper Monsieur Jourdain et arranger le mariage entre Cléonte et Lucille est en train de se matérialiser. Coviel dit avoir voyagé de par le monde, qu'il revient de Turquie, et qu'il se trouve justement que le fils du Grand Turc est là, dehors. Il est amoureux de Lucille et veut l'épouser. Faisant croire qu'il parle turc, Coviel baragouine des phrases dans une langue imaginaire et invente leur traduction. Il affirme que le fils du Grand Turc veut faire de Monsieur Jourdain un mamamouchi, ce qui est une certaine grande dignité de son pays. Coviel précise que Lucille sera sûrement d'accord pour l'épouser, puisque, comble du hasard, le fils du grand turc ressemble à son autre prétendant, Cléonte. La supercherie continue. Cléonte arrive, déguisé en turc, avec des pages à sa suite. Dans un langage inventé que Coviel traduit scrupuleusement, il demande à Monsieur Jourdain de le suivre pour la cérémonie d'ennoblissement. Comme Dorante refait apparition, Coviel le prend à part et lui explique le stratagème mis au point pour faire épouser Cléonte et Lucille. Il lui demande son aide, ce que le noble accepte avec plaisir. La cérémonie est grandiose. Apparaissent successivement le moufti, chef de la religion musulmane, puis d'autres turcs, serviteurs, danseurs et musiciens. Monsieur Jourdain, vêtu à la turque, est interrogé par le moufti, dans une drôle de langue aux sonorités orientales. Le moufti, Invoque Mahomet, offre un turban et un sabre au bourgeois, puis lui fait donner des coups de bâton. Enfin, il sort de la tente avec tous les Turcs en dansant et en chantant. En découvrant son mari ainsi affublé, Madame Jourdain ne peut que se désoler. Son mari est clairement devenu fou, se dit-elle. Monsieur Jourdain, lui, se fâche et entend bien faire reconnaître sa nouvelle noblesse, son titre de Mamamouchi. C'est ce que fait très bien Dorante lorsqu'il revient voir Monsieur Jourdain. Il ne tarit pas d'éloge à son égard, heureux de la tournure que prend l'affaire puisque la marquise Dorimène a finalement accepté de l'épouser lui, ce que Dorante voulait bien sûr et a manigancé depuis le début. Le comte et la marquise sont venus présenter leurs devoirs au fils du grand Turc et M. Jourdain s'excuse auprès d'eux pour l'esclandre de sa femme lors du repas. J'ai beaucoup de joie à vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Toujours déguisé lui aussi en Turc, Cléonte entre alors dans la salle de cérémonie accompagnée de Coviel. Mais en apprenant que son père veut la marier au fils du grand turc, Lucille refuse catégoriquement, jusqu'au moment où, où elle reconnaît Cléonte sous le déguisement. Et finalement, elle fait mine de céder à sa volonté. À son tour, Madame Jourdain refuse le mariage avec cet étranger, jusqu'à ce que Coviel réussisse à lui révéler la supercherie en aparté. On envoie alors chercher un notaire pour marier Lucille et Cléonte, ou du moins, vous l'aurez compris, Cléonte, déguisée en turc. Dorante annonce également que la marquise Dorimène et lui en profiteront pour se marier également. Devant la surprise de Monsieur Jourdain, le comte prétexte que c'est pour apaiser les soupçons de Madame Jourdain. En attendant le notaire, on fait donner le ballet préparé par les maîtres de musique et de danse et la pièce se termine par ce spectacle musical. Un ballet en cinq entrées, d'abord parlé et accompagné de musique, puis chanté en espagnol, en italien et en français. Le bourgeois gentilhomme est une comédie ballet un genre inventé par Molière et elle a été jouée pour la première fois en 1670 au château de Chambord. De son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, ce dramaturge est devenu l'auteur favori du jeune Louis XIV à l'âge de 36 ans. Molière était avant tout un comédien passionné. Il est mort en 1673, quelques heures après sa dernière performance sur scène et non pas donc sur scène, comme beaucoup de gens le croient. À noter que certains remettent en cause la paternité de l'œuvre, trouvant dans ses tournures et sa structure, comme dans d'autres pièces de Molière d'ailleurs, la patte de Pierre Corneille. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Pour ma part, eh bien, je vous ai très humblement proposé ce que je pense être le meilleur résumé de cette œuvre. Mais encore une fois, je vous invite évidemment à la lire par vous-même. Ou encore mieux, d'aller assister à une représentation au théâtre, ou encore, si vous préférez, de regarder depuis chez vous une adaptation, comme celle sortie en 2009 avec Christian Clavier dans le rôle du bourgeois gentilhomme, et qui est extrêmement réussie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à le partager, à laisser un j'aime et un bon commentaire, et je vous dis à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.